0: FAN FAN PODCAST El barco del tesoro, un cuento de Saki El enorme galeón yacía en un semirretiro bajo la arena, las algas y el agua de la bahía septentrional donde hacía mucho tiempo lo habían arrastrado los azares de la guerra y el mal tiempo Habían transcurrido 325 años desde el día en que se hiciera a la mar como importante unidad de una escuadra de guerra en qué escuadra exactamente, era algo sobre lo que los entendidos no se ponían de acuerdo. El galeón no había aportado nada al mundo, pero, según la tradición y las crónicas, le había arrebatado mucho. Pero, ¿cuánto? En esto también discrepaban los entendidos. Algunos eran tan generosos en sus cálculos como un inspector del fisco, otros se mostraban más críticos con los cofres del tesoro sumergido y reducían su contenido a monedas de oro de los duendes. Entre los primeros estaba Lulú, la duquesa de Dalberton. La duquesa no sólo estaba convencida de la existencia de un tesoro hundido de seductoras proporciones, también creía conocer un método que le permitía localizar y desenterrar el tesoro con unos costes muy reducidos. Una tía de su familia materna había sido dama de honor en la corte de Mónaco y había mostrado un respetuoso interés por las investigaciones marinas en las que la corona de este país, exasperado quizá por sus limitaciones terrestres solía sumergirse a través de esta pariente la duquesa oyó hablar de un invento perfeccionado y a punto de ser patentado por un sabio monegasco que permitiría estudiar la vida cotidiana de la sardina mediterránea a muchas brazas de profundidad con una luz blanca y fría más brillante que la de un salón de baile el invento llevaba consigo y a ojos de la duquesa era su parte más atractiva una draga de succión eléctrica especialmente diseñada para sacar a la superficie los objetos de interés y valor que pudieran encontrarse en los niveles más accesibles del fondo del océano. Los derechos del invento podrían adquirirse por mil 1.800 francos y el aparato por unos cuantos miles más. La duquesa de Dalberton era rica tal como el mundo computaba la riqueza. Ella albergaba la esperanza de ser un día rica según sus propios cálculos. A lo largo de tres siglos se habían creado compañías y emprendido esfuerzos para rescatar los supuestos tesoros del interesante Galeón. Con la ayuda de ese invento pensaba que podría trabajar en el pecio en privado y con independencia. Después de todo, uno de los antepasados de su madre descendía de Medina Sidonia, así que, en su opinión, tenía tanto derecho como cualquiera al tesoro. Adquirió el invento y compró el aparato. Entre otros vínculos y cargas familiares, Lulú tenía un sobrino, Vasco Honnington, un joven caballero que gozaba de una pequeña renta y un gran círculo de parientes y que vivía equitativa y precariamente de ambos. Es posible que le hubieran puesto el nombre de Vasco con la esperanza de que hiciera honor a su tradición aventurera, pero él limitaba estrictamente sus andanzas al ambiente familiar y prefería explotar lo seguro a explorar lo desconocido. El trato entre Lulú y él se había reducido en los últimos años al proceso negativo de estar fuera de la ciudad cuando él la visitaba y escasa de fondos cuando le escribía. En ese momento, sin embargo, se le ocurrió que sería idóneo para dirigir el experimento de la búsqueda del tesoro. Si alguien podía extraer oro de una situación poco prometedora, este era con seguridad vasco, por supuesto con las garantías necesarias en cuanto a supervisión. En cuestiones de dinero, la conciencia de Vasco era propensa a los ataques de silencio más obstinados. En algún lugar de la costa oeste de Irlanda, las tierras de los Dalberton incluían unas cuantas hectáreas de guijarros, rocas y brezo demasiado áridas para acometer siquiera una ofensiva agrícola, pero que tenía una pequeña bahía bastante profunda en la que se pescaban langostas casi todo el año. Había una casita inhóspita en estas tierras, y para los amantes de la langosta y la soledad, capaces de aceptar las ideas de una cocinera irlandesa sobre lo que podía perpetrarse en nombre de la mayonesa, Innis Gluter era un exilio tolerable en los meses de verano. Lulú rara vez aparecía por allí, pero prestaba generosamente la casa a amigos y familiares y la puso entonces a disposición de Vasco. «Será el sitio perfecto para practicar y experimentar con ese aparato de rescate», le dijo. La bahía es bastante profunda en algunos lugares y podrás probarlo todo a conciencia antes de iniciar la búsqueda del tesoro. Antes de que transcurrieran tres semanas, Vasco se presentó en la ciudad para informar de sus progresos. El aparato funciona de maravilla, informó a su tía. Cuanto más se acerca al fondo, más diáfano se ve todo y hemos encontrado una especie de pecio para nuestros ensayos. Un pecio en la bahía de Inís exclamó Lulú. —¡Una motora hundida, la subrosa! —explicó Vasco. —¡No! ¿De veras? —dijo Lulú. —¡La lancha del pobre Billy Yutley! —Recuerdo que se hundió en algún lugar de esa costa hará unos tres años. El mar arrastró su cuerpo hasta la punta. En aquel tiempo se dijo que la había volcado a propósito. Un caso de suicidio, ¿sabes? La gente siempre dice cosas así cuando sucede una tragedia. —En este caso tenían razón —señaló Vasco. —¿Qué quieres decir? —se apresuró a preguntar la duquesa. —¿Qué te hace pensar eso? —Lo sé —se limitó a contestar Vasco. —¿Lo sabes? ¿Cómo que lo sabes? ¿Cómo puede saberlo alguien? Hace tres años que pasó. En un armario de la subrosa he encontrado una caja fuerte estanca. Tenía unos documentos. Vasco se detuvo con aire teatral y buscó unos instantes en el bolsillo interior de su abrigo. Sacó una hoja de papel doblada. La duquesa se la arrebató con una premura casi impúdica y se acercó sensiblemente a la chimenea. —¿Estaba en la caja fuerte de la subrosa? —preguntó. —¡Oh, no! —dijo Vasco sin inmutarse. —Es una lista de personas conocidas que se verían involucradas en un escándalo muy desagradable si los documentos de la subrosa salieran a la luz. Te he puesto la primera. Los demás están por orden alfabético. La duquesa contempló impotente la ristra de nombres que en principio parecía incluir a casi toda la gente que conocía. De hecho, su propio nombre a la cabeza de la lista paralizó casi por completo su capacidad de raciocinio. «Supongo que habrás destruido los documentos, ¿no?» preguntó cuando consiguió recuperarse un poco. Se dio cuenta de que hacía este comentario con una falta absoluta de convicción. Vasco dijo que no con la cabeza. «Pues deberías haberlo hecho», exclamó Lulú enojada, «si, como dices, son tan comprometedores». «Oh, claro que lo son, eso te lo aseguro» exclamó el joven interrumpiéndola. «Entonces deberías ponerlos a salvo enseguida. Si alguien los difundiera, piensa en todos esos pobres desdichados que se verían salpicados por el escándalo». Y Lulú dio un golpecito en la lista con nerviosismo. «Desdichados quizá, pero no pobres», le corrigió Vasco. «Si lees sus nombres con detenimiento, advertirás que no me he tomado la molestia de incluir a nadie cuya posición económica esté en entredicho». Lulú guardó silencio y fulminó con la mirada a su sobrino. Luego preguntó con voz ronca, ¿qué vas a hacer? Nada, durante el resto de mi vida, contestó él muy gráficamente. Cazaré un poco, quizá, prosiguió, y tendré una casa en Florencia. Villa Subrosa será un nombre original y pintoresco, ¿no crees? Para muchas personas tendría sentido y supongo que debo tener algún pasatiempo. Es muy probable que coleccione cuadros de Rayburn. La pariente de Lulú que vivía en la corte de Mónaco recibió una respuesta de lo más airada cuando escribió para recomendar un nuevo invento en el campo de las investigaciones marinas.